0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, und Haltung haben. Ja, auf das heutige Gespräch habe ich mich total gefreut. Ich bin unfassbar äh, dankbar, dass sich Steffi Stahl, die Bestsellerautorin und Psychotherapeutin, Zeit für unser Gespräch genommen hat. Ich finde, sie hat unfassbar wertvolle und tolle Bücher, Bücher in die Welt gebracht, ähm, die ich auch wirklich verschlungen habe. Und ähm, ja, Steffi spricht unfassbar offen, auch über ihren ganz eigenen Weg. Ich finde, wir können sehr, sehr viel von ihr lernen übers. Reflektieren und vor allem auch was Reflexion mit uns und vielleicht auch mit der Welt machen kann. Sie spricht über ihre roten Fäden und natürlich geht es ganz viel um Bindung und Selbstwert und äh, Autonomie. Ich finde, es ist sehr, sehr viel dabei und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Äh, noch eine fixe Werbeschlaufe, Steffi Stahl als auch Moine Wienigkeit sind im äh, September auf dem Brigitte Jobs Symposium. Ich darf da einen Workshop geben in Sachen Konzentration, ja, Flow statt Dauerrausch. Und wenn ihr ja, in einer Firma arbeitet, die auch mal sagt, so alter Schwede, wir brauchen hier irgendwie mal ein paar Techniken, um uns mehr zu fokussieren, um uns mehr zu konzentrieren, aber dabei wollen wir auch noch ein bisschen Spaß haben, dann meldet euch gern bei mir. Ich habe da so einen Bestseller-Workshop, stoppt den digitalen Dauerrausch und äh, da gibt es eben solche Techniken. So, jetzt aber genug der Werbung und ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin. Heute am anderen Ende der Skype-Leitung darf ich mit Stefanie Stahl sprechen und wer sie noch nicht kennen sollte, was ich mir offen gestanden schwerlich vorstellen kann, in der Kürze ganz fix die Vorstellung. Sie ist Diplompsychologin und Bestseller-Autorin und arbeitet in freier Praxis in Trier. Deutschlandweit hält sie regelmäßig Seminare zu Bindungsangst, Liebe und Selbstwertgefühl. Ihr Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden, ist seit Anfang 2016 durchgehend in den Top 3 der Spiegel-Bestseller. Moin Stefanie, ich freue mich tierisch, dass wir heute sprechen.
1: Ja, hallo. Lieber Steffi als Stefanie. Echt? Okay. Ja, ja, ja. Alles klar. Ist noch kürzer. Steffi, <lacht> Stefanie so. ist immer so mein offizieller Name, aber ich werde gar nicht so gern okay. Stefanie angesprochen. <lacht> Super, Steffi.
0: Ja, das war mein Intro über dich. Einmal zurückgespielt. Wie stellst du dich oder wie? was sind so deine drei Schlagworte, die
1: dich beschreiben? Ähm, ich würde sagen, ja, äh, frech, sehr authentisch und ähm, auch wohlwollend, ja. Mhm. Cool. Die Frage das ist immer cool, wenn Fragen kommen, auf die man so gar nicht vorbereitet <lacht> ist.
0: <lacht> ja, aber das, das gibt meistens die besten Antworten. Ähm, aber sag mal, bei dir auch zurückgegangen, ganz an den Anfang, erinnerst du noch so einen, so einen Berufswunsch als
1: Kind? Ja, also als Kind nicht, aber als Jugendliche wollte ich immer unbedingt Schauspielerin werden. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie man so äh, leben kann, ohne irgendwie vielleicht auch eine gewisse Bekanntheit zu haben. Mhm. Einen narzisstischen Einschlag. <lacht> okay. Und ich habe immer unheimlich gerne auch geschauspielt. Ich habe sehr viel geschauspielt, aber als es dann soweit war und ich mich hätte bewerben können auf Schauspielschulen, dachte ich plötzlich, ah, nee, lieber nicht. Okay. Äh, vielleicht bin ich doch nicht begabt genug und ich bin lieber eine mittelmäßige Lehrerin als eine mittelmäßige Künstlerin. und ähm, <lacht> Ich glaube, wenn es damals schon diese privaten Sender gegeben mhm. hätte, die gab es aber damals noch nicht, ähm, dann wäre ich vielleicht noch mehr diesen Weg bestritten, weil 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 ja einfach die Möglichkeiten heutzutage viel, viel größer sind als damals, um ne? so. Schauspielerin überhaupt tätig zu sein. Ähm, und dann war aber auch immer ein zweites Rieseninteresse bei mir, Psychologie, immer schon. Schon okay. als Kind, schon als Jugendliche okay. habe ich mich wahnsinnig dafür interessiert. Mhm. Aber jetzt nicht so aus eigener Betroffenheit, wie ja viele vermuten, ja, da muss ja selber vielleicht <lacht> also Probleme, die Psychos, die haben ja immer selbst so viele Probleme. Mhm. Ähm, nee, ähm, ganz anders, eigentlich genau die Richtung, wie ich heute auch meine Bücher schreibe. Mhm. Eher immer so die Frage, wie tickt der Mensch, warum handelt der eine so, der andere so? Also ich, mich hat es immer brennend interessiert, so die Struktur zu erkennen. Also mhm. was sind so die roten Fäden bei Menschen, also was ist eigentlich die Grundstruktur? Ja. Und das findet sich ja heute auch ganz stark in, in meinen Büchern wieder. Absolut,
0: ja, wie spannend. Aber was war dann letztendlich der Impuls? Also du hast gesagt, okay, keine Schauspielerin, auch keine mittelmäßige Lehrerin, sondern hast dann wirklich... ja, nein, nee,
1: keine mittelmäßige Schauspielerin, dann lieber oh. mittelmäßige Lehrerin. Okay. Okay. Gesagt. Also mittelmäßige Sorry. Künstlerin finde ich ganz schön. Also ja. Und irgendwie dachte ich, dass bestimmt auch richtigerweise, dass mein Talent auf den letzten zehn Metern einfach nicht groß genug ist. Also wenn schon Schauspieler, dann muss er auch ein richtig toller sein. Ja. Und so ein mittelmäßiger Künstler, das stelle ich mir schwierig vor. Also dann lieber irgendwo anders mittelmäßig.
0: Ja, ja gut, von Mittelmäßigkeit kann man bei dir in der Psycholo Psychologie ja nun wirklich so gar nicht reden. Das heißt, wie war das dann bei dir? Hast du dann nach dem Abi ganz straight gesagt, alles klar, Psychologiestudium?
1: Nein, das ging nicht, weil ähm, der NC ist ja auch Psychologie auch schon damals extrem hoch gewesen. Der schwankte immer zwischen 1.0 und 1.2. Krass. Und deswegen habe ich zuerst Jura studiert, weil ähm, das konnte ich mir auch sehr gut vorstellen vom Berufsbild her, mhm. ähm, weil ich, meine Stärken liegen immer im sprachlichen Bereich, mhm. in Sprach, Sprachlogik und, und Sprechen, also dieser ganze Bereich. Und Jura ähm, geht ja so in die Richtung und ich komme auch aus einer Juristenfamilie und dann war mir das auch schnell zu langweilig und dann bin ich nochmal zur Stellenberatung gegangen und siehe da, dann gab es irgendwie so ein Jahr, da war zufällig mal ja. der NC für Psychologie bei zwei drei. Ach krass. Ja. Und da bin ich dann sofort reingekommen. Super. Und dann bin ich geschwenkt zu Psychologie.
0: Mhm. Wahnsinn. Und du hast gerade schon gesagt, so für dich war der Impuls der rote Faden so, ähm, des Menschen. Aber du hättest ja letztlich auch schreiben können im, im Wissenschaftlichen, im Forschungsbereich. Also was war so dein Auslöser zu sagen, so hey, ich schreibe wirklich populärwissenschaftlich?
1: Ähm, ich hätte ja auch nach meinem Studium promovieren können, mhm. aber ich hatte keine Lust dazu, weil mich dieses äh, wissenschaftliche Arbeiten unendlich langweilt mhm. und unendlich quält. Weil als Wissenschaftlerin musst du wahnsinnig pingelig sein. Du musst jeden Satz, den du von dir gibst, belegen können. Oh Gott, das glaube ich, ja. Und ich habe mal zu einer Freundin von mir gesagt, die ist Professorin für Psychologie und ähm, die, die findet meine Bücher auch ganz klasse. Also die kommt jetzt ja von der wissenschaftlichen Seite und die bringt ja auch ein in die Uni. Die macht viele Veranstaltungen auch äh, zu meinen Büchern an der Uni. Und ich sagte mal zu ihr, wenn ich all das, was ich in meinen Büchern postuliere, so wie man ja wissenschaftlich, <lacht> ja. also auf gut Deutsch behaupte, ja. wenn ich das alles wissenschaftlich beweisen müsste, mit langen langwierigen Experimenten und Versuchs- und Kontrollgruppen oh, müsste ich ungefähr 1500 Jahre alt werden. Ja? <lacht> ja. Und dann sagt sie: Da hast du völlig recht. Okay. Da hast du völlig recht. Also Wissenschaft ist halt sehr, sehr langsam, mhm. weil die ganz aufwendige Versuchsaufbaus haben. Und ich will das auch gar nicht abwerten. Ich finde das total gut. Ich bin auch ein großer Freund der wissenschaftlichen Psychologie. Mhm. Und bin da auch immer ziemlich auf dem Laufenden, was da so die aktuellen Standards sind. Aber für mich als Freigeist, als jemand der viel also in Konzepten denkt ja. und äh, äh, in vielen roten Fäden denkt, für mich ist das alles viel zu langsam und viel zu viel Grenzen und viel zu viel Hierarchien mhm. und viel zu viel Vorschriften. Und in meinen Büchern, also wenn ich populär schreibe, darf ich halt schreiben, wie ich will. Und da habe ich diese ganze Freiheit, die ich eben auch brauche. Und deswegen, ja. also ich sage mal, ich schreibe lieber zehn Sachbücher populärer als eine Doktorarbeit.
0: <lacht> das glaube ich. Cool. Und du hast gerade schon diese Freundin angesprochen. Gibt es denn in deiner persönlichen Rückschau so Menschen, wo du sagst, oh, das waren irgendwie echte Weichensteller oder so Milestone-Figures?
1: Ähm, werde ich manchmal nachgefragt, ähm, muss ich ehrlich gesagt ein bisschen passen. Also es sind sicherlich viele, viele Menschen, viele Ereignisse, auch viele. Sicherlich auch unglückliche Konstellationen, die ich zum Beispiel so in meinem eigenen Beziehungsleben hatte. Und da hatte ich ja nun den großen Vorteil, dass ich so privates Unglück oder wenn ich in Beziehungen war mit schwierigen Menschen, mit Menschen, die unter Bindungsangst gelitten haben oder sonstige Störungen hatte ich dass ich die gleich psychologisch mitverarbeiten konnte. Ja. Äh, weil es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob du die Sachen nur aus der äußeren Anschauung kennst, in der Theorie, mhm. oder die auch tatsächlich im Binnenraum mal studierst und erlebst. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum mir viele Menschen sagen, dass sie meine Bücher so lebendig finden. Mhm. Weil, ähm, weil ich vieles auch selbst erlebt habe. Und da ist es natürlich ganz wichtig, und das ist auch mein Anspruch, ähm, dieses äh, Erleben dann aber auch zu reflektieren und auch wieder auf dem Hintergrund der aktuellen Wissenschaft zu bewerten. Ja? Mhm. Weil, was ich nun so gar nicht will, ist, äh, Steffi Stahl äh, schreibt ihre Bücher über ihre privaten Erfahrungen. Mhm. Also die Schublade möchte ich überhaupt nicht kommen. Ich habe da schon auch einen hohen Anspruch an, an mich psychologisch, weil, wie gesagt, ich, ich habe den ganzen Zauber ja eben auch tatsächlich studiert. Ja. Ich habe eine Menge Therapieausbildung, äh, ich war lange Gerichtsgutachterin. Mhm. Ich habe, also ich mache seit ganz, ganz vielen Jahren Psychotherapie. Also ich habe schon auch den Anspruch, dass das, was ich da behaupte, auch ähm, Hand und Fuß hat. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund warum ich bei Kollegen so beliebt bin. Also meine Bücher werden unheimlich viel von Psychologen gelesen und sehr viel auch von Psychologen weiterempfohlen. Und das freut mich auch. Das freut mich richtig, also, dass ich eben auch die Anerkennung im, im Kollegenkreis habe.
0: Ja, total. Also eine äh, größere Bestätigung. 360 Grad, ist die breite Masse als auch die Kollegen kann man ja auch wirklich nicht bekommen. Ne?
1: Ja, das, ich finde das auch ganz toll. Ich werde auch oft von Kollegen nach Ausbildung gefragt oder cool. die Ausbildung an anbiete und so, ähm, würde ich auch ganz gerne, aber ich muss halt auch einfach gucken, wohin mit meiner ganzen Arbeit, ähm, ja. weil äh, da muss man halt auch Entscheidungen treffen, wo man jetzt die Schwerpunkte drauf setzt.
0: Ja. ja, zumal du auch wirklich total umtriebig bist, ja auch noch mit öffentlichen Seminaren und zu deiner Party, zu der wir später vielleicht noch kommen, aber ich habe vorab erstmal eine andere Frage, Steffi, weil so dein, der Buchtitel einfach auch, jeder ist beziehungsfähig, finde ich, macht einfach auch unfassbar Mut. Und was würdest du denn den Zuhörerinnen sagen, so was kann jemand fernab natürlich einer Therapie, aber jemand, der vielleicht auch weiß und auch reflektiert hat, woher so die eigene Bindungsangst kommt, aber immer wieder sehenden Auges in die Arme von bindungsunwilligen Partnern läuft. Was, was ist da so, so dein Rat?
1: Ja, also ich sage ja immer, meine Bücher sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. <lacht> Schönes Wort, ja. Und ähm, ich denke, und das ist auch meine Erfahrung, weil ich kriege ja sehr viel Feedback auch zu den äh, Büchern, dass äh, man ganz, ganz viel selber machen kann, ohne in Therapie gehen zu müssen. Mhm. Wichtig ist halt, dass man die wirklich roten Fäden hat ja. und erkennt, äh, wo ist mein Problem. Und die roten Fäden sind halt äh, bei Beziehungen, nicht nur bei Behinderungsangst, Beziehungen, bei allen Beziehungen gibt es eigentlich nur drei Themen, um die man sich kümmern muss. Nämlich Bindung ist das eine Thema. Also wir haben ein existenzielles Bedürfnis nach Bindung. Das ist uns genetisch ganz doll in die Wiege gelegt. Ja. Für die Bindung muss ich mich irgendwo anpassen können. Ich muss zuhören können. Ich muss empathisch sein können. Ich muss kooperieren können. Ich muss auch mal nachgehen können. Ich muss vertrauen können. Das sind Fähigkeiten, die ich brauche. Und auf der anderen Seite haben wir ein existenzielles und großes Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit. Das heißt, mhm. es geht ja nicht immer nur um Bindung, sondern es geht auch darum, wo gehe ich meinen eigenen Weg? Wo äh, gestalte ich mein Leben? Wo bin ich autonom? Wie kann ich auch Beziehungen mitgestalten und nicht nur über mich ergehen lassen? Und für die Autonomie brauche ich ganz andere Fähigkeiten. Mhm. Dafür muss ich erstmal wissen, was ich selber will. Mhm. Und da haben schon viele Menschen Schwierigkeiten. Dann brauche ich klare Ziele, dann muss ich meine Bedürfnisse äußern können, meine Ziele vertreten können. Das heißt, ich muss auch diskutieren können, argumentieren können, mhm. streiten können, mich durchsetzen können und mich notfalls trennen können. Mhm. Und viele Menschen sind zwischen diesen beiden Polen so ein bisschen aus der Balance. Entweder sind sie zu sehr in der Bindung, das heißt überangepasst, zu harmoniebedürftig, geben zu oft nach und verlieren sich deswegen leicht selbst mhm. zwischen menschlichen Kontakten und in Beziehungen Oder sie sind zu sehr in der Autonomie, sind zu abgegrenzt, mhm. zu sehr nur auf sich bezogen, gehen zu autonom ihren Weg, also können sich auch schlecht wirklich in eine Beziehung einlassen. Mhm. Und Meistens hängt das eine mit dem anderen so ein bisschen zusammen. Das heißt, der Mensch, der eigentlich überangepasst ist, sagt eine ganze Zeit lang oft ja in der Beziehung, hat dann aber das Gefühl, das wird mir ja alles zu eng und ich werde vereinnahmt und grenzt sich dann umso krasser wieder ab. Mhm. Also bei Beziehungen geht es ganz viel darum, ganz wesentlich eine gute Balance zwischen beiden Polen zu finden, also dass ich sowohl bindungsfähig bin, als auch autonom sein kann. Und das Epizentrum von dem Ganzen, und das ist der dritte Punkt, ist mhm. eben das Selbstwertgefühl. Mhm. Das ist halt da das Entscheidende, das will ich noch mal ganz kurz erklären, also ja. wenn ich jetzt einen Glaubenssatz habe, Glaubenssätze sind es also tiefe innere Überzeugungen, wie zum ja. Beispiel, ich genüge nicht, ne? dann ja. ist das ja ein Teil meines Selbstwertgefühls und grundsätzliches Gefühl, nicht zu genügen. Ja. Und nun kann ich entweder mit diesem inneren, oft unbewussten Programm zu sehr in die Bindung gehen, ich versuche es also allen recht zu machen, so ja. anzuecken, ähm, überall irgendwie Anerkennung zu bekommen. Also meine innere Balance kippt zu sehr in Richtung Bindung. Mhm. Oder ich sage, pass mal auf, ihr könnt mich alle mal. Ich brauche sowieso nicht. Mhm. Ne? Ich mache ja mal schön mein eigenes Ding und ich versuche es irgendwie allein zu schaffen. Und dann bin ich wieder zu sehr in der Autonomie und diese schöne Balance zwischen dem Selbstwert, der Autonomie und der Bindung ist für alle Beziehungen total lebensentscheidend. Und ja. zwar egal, ob es um eine Beziehung zu Nachbarn, Freunden geht, um eine Liebesbeziehung oder um das Verhältnis zwischen Staaten untereinander. Ja, klingt total, total schlüssig.
0: Also vielen Dank für den, für den tollen und vor allem runtergedampften Input. Du schreibst ja auch total offen auf deiner Seite, dass du selbst auch lange gebraucht hast, um dem Richtigen zu begegnen. Du hast du gerade ja auch schon angemerkt mit vielen Beziehungen, dass du einfach ja auch aus, aus deiner, von deiner Erfahrung äh, zehrst. Wie hast du denn ganz persönlich dein Muster mit den vermeidlich coolen Typen unterbrechen können?
1: Ähm... Um. Mein Muster war ja gar nicht so eindeutig. Ich glaube, bei okay. mir war es eher ähm, eine völlig andere Geschichte. Mhm. Ich hatte immer zu wenig Angst vorm Scheitern. Was ja eigentlich total super ist. Ja, was eigentlich total super ist. Und ich wollte ja nie Kinder haben. Okay. Das ist einfach so. Ich glaube, ja. genetisch das kann man ja nicht rational. Äh, ich, bei mir ist irgendwie das Muttergehen irgendwie auf den Hinter gefallen. Und <lacht> du habe ich, hab ich auch nicht. Alles gut. Ich ja. habe mir geblieben. Ja. Und dadurch muss ich auch nicht so wahnsinnig vorsichtig sein. Ich ja. meine, Menschen, die Familie gründen wollen, die haben nochmal eine andere Ernsthaftigkeit auch mhm. in der Partnerwahl. Insofern konnte ich da auch mal ein bisschen leichtfüßig sein. Und ich habe mir dann oft so Typen ausgesucht, die irgendwie auch äh, schon durchaus schillernd und spannend waren, aber nicht unbedingt beziehungsfähig. Mhm. Und äh, ich glaube, bei mir war das so, ich bin dann mal an einen geraten der hat mich dann doch ein bisschen das Fürchten gelernt. Ne? Und da wusste ich mal, ähm, wie ätzend das ist, eigentlich wirklich Liebeskummer zu haben. Da war ich schon relativ alt, da war ich schon Ende 30, Anfang 40. Mhm. Und ähm, da habe ich mal zum ersten Mal erfahren, wie furchtbar das eigentlich ist. Mhm. Und da bin ich dann ein bisschen kleinlauter geworden, ein bisschen vorsichtiger und habe halt nicht mehr gesagt, was das soll mir schon passieren. Und schlimmstenfalls, <lacht> ne? mhm. schlimmstenfalls geht halt die Beziehung in die Brüche. Und da bin ich dann einfach mal ein bisschen vorsichtiger geworden, da ist mir mal der jugendliche Leichtsinn gekommen. Hm. und dann habe ich doch mal genauer hingeguckt und habe dann doch festgestellt, dass mein langjähriger Freund Holger ja. ein wahnsinnig toller Partner für mich wäre und irgendwie, er hatte ja immer auch so Interesse an mir, er war ja immer so latent verliebt. <lacht> dann habe ich mich ihm sozusagen inhaltlich einfach mal geöffnet mhm. und ähm, dann habe ich mich auch mit ihn verliebt Und ich bin bis heute mit, mit schön. ihm super glücklich. ja Toll. Ja, verrückt, ne? Wahnsinn. Ja. Ja, aber und wir passen halt ja. auch wirklich gut zusammen. Das muss man auch sagen. Also erstmal ist der Holger psychisch stabil. Das ist halt der ist <lacht> kein Neurotiker. Ich bin auch kein Neurotiker, <lacht> auch wenn ich ein paar Mal äh, mir schwierige Männer ausgesucht habe. Ja. Ähm, und wir passen vom Persönlichkeitstyp. Das ist jetzt so dieses Thema Matching-Party. sich Wahnsinn, wahnsinnig gut zusammen. Wir ja. matchen richtig gut. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wir haben einfach auch viele gemeinsame Interessen. Wir passen von der ganzen Freizeitgestaltung so gut zusammen. Wir passen auch von, von Werten gut zusammen. Toll. Und das ist ja auch wirklich wichtig, und das sagen auch alle psychologischen Studien, ähm, gleich und gleich sich gern. Die haben es wesentlich leichter miteinander und die Beziehungen sind wesentlich glücklicher und stabiler als die viel zitierten Gegensätze, die sich anziehen. Mm
0: dann wahrscheinlich nur so ein, so ein kurzfristiger Reiz. Ne? Ja.
1: Richtig. Und wenn dann die erste Verliebtheit sich legt und diese ganzen Unterschiede nochmal so richtig an die Oberfläche kommen, dann, dann fängt es eben an, wirklich schwierig zu werden. Und das sind dann die Leute, die auch immer sagen, ja, eine langfristige Beziehung bedeutet ja auch viel Arbeit. Mhm. Ja, und das ist sowas, was ich so gar nicht finde und auch gar nicht haben möchte in meiner Beziehung. Mhm. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich meine, Holger und ich sind jetzt ähm, im siebten Jahr verheiratet, cool. dass, das, dass das irgendwas mit Arbeit zu tun ja. hat. Ne? Aber wenn du tatsächlich sehr unterschiedlich bist, mhm. dann hat es was mit Arbeit zu tun, weil ich immer wieder zusammensetzen muss, Gespräche mhm. führen muss. Ne? Wo gehen wir Kompromisse ein? Mhm. Wie bist du drauf? Wie bin ich drauf? verstehen mich bitte. Ich tick da ganz anders als du. Ne? Also mhm. immer wieder auch an deiner Toleranz arbeiten und am Verständnis arbeiten und, und, und. Aber mhm. ich denke, und meine, meine persönliche Erfahrung ist auch, und das sehe ich auch in meinem Umfeld, ich habe einige sehr glückliche Beziehungen auch in meinem Umfeld, also Schön. unter Freunden. Ja. Eine gute Beziehung hat eigentlich nicht viel mit Arbeit zu tun. Mhm. Ja, dann hört
0: sich das auch wirklich nach einem Dream-Team mit dir und Holger an. Und äh, du hast es auch schon angesprochen, Steffi, mit dem Persönlichkeitstest, den ich äh, jedem Zuhörer nur empfehlen kann. Den gibt's ja gratis auf deiner Seite. Ich habe ihn natürlich auch gemacht. Ich bin angeblich EAFO und ein sogenannter Beziehungsminister. Wie okay. ich? Echt? Ich auch. Ne? Ach, cool. Ja, und Deswegen ich, haben wir ja. auf Anhieb auch einen guten Draht zu haben, ja, das ist so. Schön, ja, wie herrlich. Und ganz ehrlich, Steffi, ich war schockiert, wie treffend die Beschreibung bis ins letzte Arbeitsdetail ist. Also, ja, gut, dann äh, schreit doch das Wort angeblich bezüglich. Genau, bin ich, absolut. und Also wirklich äh, schockierend und mh, darauf aufbaut, auf diesen Persönlichkeitstest startest du ja jetzt bei dir in Trier, ich glaube jetzt auch sogar Ende Mai, deine erste Matching-Party auf dieser Basis. Ne?
1: Genau, jetzt am Freitag ist die. Ach, 5
0: cool, 5. Oh, Wahnsinn. Oh, ja. Was uh, war der Impuls dafür, diese, die, die Partys zu geben?
1: Um, gut, ich sage mal so, ich mache mein Hobby zum Beruf. <lacht> um, <lacht> ich habe schon immer gerne Partys gegeben, Geben auch ohne mein Leben ja. und ähm, ganz ehrlich geht es über Partys als Bücher zu schreiben. <lacht> mhm. Und ähm, über diese Jahre hat sich auch eine echte Kompetenz entwickelt, Partys zu geben. Also, ich, ich, ich weiß, woraus es ankommt bei Partys. Ich habe übrigens gerade auf einmal leuchtet hier auch Verbindung. Merkst du irgendwas
0: davon? Ähm, ich höre dich ein bisschen abgehackt, aber Hallo? die Sätze gehen noch. Hörst du mich noch, Steffi?
1: Ja, ich, ich, okay. ich höre dich noch, also wenn es so krass wird, ähm, ich habe gerade so ein Ding ja. mit Verbindung. Nee, Jetzt nein. Ich weg. Besser? Ja, also ich höre dich noch gut und
0: ich habe noch, auch
1: noch gehört, dass du äh, weißt, wie man gute Partys gibt. Genau, genau, also äh, weil ich so viele gegeben habe, weiß ich, wie man gute Partys gibt und ich ähm, äh, organisiere sehr gern Partys, das liegt aber auch in der Natur des Beziehungsministers, Beziehungsminister, Beziehungsminister <lacht> und Ministerin sind äh, Organisationstalente. Mhm. Und ähm, da habe ich richtig, richtig Spaß dran. Und dann wollte ich das eben kombinieren mit irgendeinem Input. Und mein erstes Buch, das geht ja, so bin ich eben, heißt das. Das war das erste Buch, was ich geschrieben habe. Da geht es ja um Persönlichkeitstypen. Ja. Und da geht es so allem darum, das ist ganz spannend, das ist quasi so das Gegenstück zu Das Kind, die haben das Heimat finden, wo es ja ganz viel um Prägung geht, mhm. was die Eltern einen so mitgegeben haben geht es hier eigentlich darum, was ist mir genetisch eigentlich so in die Wiege gelegt worden? Was bin ich genetisch bedingt für einen Persönlichkeitstyp, mhm. ganz unabhängig davon, was meine Eltern jetzt verbrochen haben oder nicht? Ja. Und ähm, das ist ein ganz ganz tolles Konzept. Das stammt auch nicht von mir. Das ist schon seit langem in der Welt, in Deutschland aber nicht so bekannt wie im englischsprechenden Raum. Mhm. Und ähm, danach kann man eben ganz toll matchen. Also dieses Konzept wird viel, also in, in, in der Fachsprache heißt das MBTI, mhm. es ist ein bestimmter Persönlichkeitstest, der vier psychologische Persönlichkeitsdimensionen misst ähm, in der Wirtschaft angewendet, das heißt zum Team Matching, also gute Teams zusammenzustellen, auch zur Personalauswahl und das ja, im Prinzip kannst du natürlich auch auf persönliche Beziehungen anwenden und unsere Party oder meine Party ist ja Find Love and Friendship, mhm. also es geht nicht nur um Singles, sondern es geht auch darum, neue Leute kennenzulernen, denn es gibt ja nicht wenig Leute, die sagen, ich habe vielleicht eine Beziehung, aber ich könnte mal ein paar neue Leute kennenlernen und mhm. vielleicht ein bisschen wenig Freunde. Voll schön.
0: Ja, ganz, ganz, ganz tolles Konzept. Ich hoffe, du expandierst damit auch mal nach Hamburg und in weitere Städte.
1: Ja, wir machen jetzt den Piloten mhm. hier in Trier. Das hat sich jetzt für mich angeboten, weil ich bin hier ja Wahlbeheimatet. Ja. Eigentlich komme ich auch aus Hamburg, ich bin eine Hamburgerin. Ja. Und das war hier für mich von daher leicht zu organisieren, aber die nächste Party geht dann auch schon nach Berlin. Cool. Und wenn alles gut geht, wollen wir natürlich schon bundesweit überall Partys gehen. Ja, me mega Idee. Also wünsche ich dir am Freitag
0: ganz, ganz viel Spaß und Erfolg.
1: Ja, danke schön.
0: Sehr gerne. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben, Steffi?
1: Ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass ich liebevolle Eltern hatte, die mich einfach geliebt haben und mir auch dieses Gefühl mitgegeben haben, dass ich ein geliebtes Kind bin. Mhm. Weil dadurch haben die mir Urvertrauen mitgegeben. Und Menschen, die immer die diese Botschaft nicht hatten als Kinder, die müssen halt viel, viel mehr kämpfen später. Viel mehr kämpfen um ihr Selbstwertgefühl, um dieses Gefühl, mit sich zufrieden zu sein, um ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich gesund bin mhm. im Großen und Ganzen und ich bin auch eigentlich schon sehr dankbar, dass ich hier in Deutschland lebe. Also, Absolut. Ich habe ja. heute Morgen noch wieder in, im sr 2 Radio einen Bericht mhm. über Afrika gehört und auch über die afrikanischen Frauen und mhm. dieses, dieses, dieser wahnsinnige äh, Machismo, der irgendwie auch noch bei den Männern in Afrika ist. Mhm. Und ich denke, meine Güte, es ja. auch
0: cool sein können. Ja, ist, ja, absolut. Es ist einfach reines Glück. Wir haben ja nichts dafür getan, dass wir äh, in, in diesem Jahrhundert in Westeuropa einfach geboren sind. Mhm. Ne? Mhm. Das ist absolute, absolute First World Problems. Problems. Ja. Die beschreibst du dein Wozu im Leben? Also dadurch, dass ich jetzt weiß, dass wir beide Beziehungsminister sind und du ja auch schon so vom Interesse am roten Faden, vom, vom Partys geben, vom Organisieren gesprochen hast, aber wie beschreibst du so dein, ähm, ja, dein
1: Wozu, dein Purpose? Ähm, also ich erlebe schon so eine gewisse Berufung als, auch als Psychologin, mhm. ähm, ähm, dass ich mir ist es wirklich unheimlich wichtig, diese Konzepte, die ich da entwickle, äh, unter die Menschen zu bringen, weil ich denke schon, dass ich sehr guten Erklärungsansatz gefunden habe, wie Probleme entstehen oder was die Struktur von Problemen ist und auch einen sehr guten Lösungsansatz, wie man ähm, sich daraus entwickeln kann. Also, dass ich schon dazu beitrage, viele rote Fäden auch in der Psychologie zu finden. Mhm. Und ähm, damit Menschen auch sehr zu helfen, sich zu dem zu entwickeln, was sie sind. Ja. Weil es im letzten Jahr tatsächlich nur darauf ankommt, dass man irgendwo zu sich steht und auch authentisch ist. Und je mehr man sich selbst auch gut reflektiert, und das ist mir halt so wahnsinnig wichtig in all meinen Büchern, mhm. äh, umso leichter ist es, auch ein besserer Mensch zu werden. Weil mir geht es immer um diese zwei Punkte. Diesen einen, der ist die notwendige Bedingung oft, ähm, Guck mal bei dir selbst, reflektier dich, mhm. ähm, dass du auch selbst zufriedener wirst. Und ähm, der reflektierte Mensch handelt einfach weiser, der handelt besonder, fairer auch, fairer, äh, mit höheren Werten als häufig der unreflektierte Mensch. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass ganz viel Unglück dieser Welt einfach aus einem tiefen Reflexionsmangel kommt. Mhm. Wenn alle auf der Welt reflektiert werden, hätten wir auch eine viel bessere Welt. Ja, also ich ich sage jetzt so mal dieses Beispiel, weil das ist heute Morgen im Radio war, das hat mich irgendwie mhm. so erschüttert. Das war so ein afrikanischer Stamm, ich glaube, Masai. Mhm. Da werden die jungen Mädchen wahnsinnig jung verheiratet. Mhm. Mit neun Jahren, zehn, zwölf. Krass. Verkauft. Furchtbar. Verkauft. Furchtbar, ja. Die Männer haben alle, alle Rechte. Mhm. Und da kam so ein 70-jähriger 70 Masai zu Wort. Mhm. Der hat jetzt die fünfte Ehefrau und der sagte ganz klar, die Frauen gehören uns. Oh Gott. Ich, ne? Die ja. sind Besitz und die sind nur dafür da, um Kinder zu kriegen und wenn mir eine zu alt wird, dann hole ich mir die nächste. Oh Gott. Die letzte hm. war zwölf Jahre alt. Oh. Die, ne? Verkauft mhm. wurde an ihn und die ist aber abgehauen, die ist geflogen. Ne? Puh. Und wenn ich mir, Entschuldigung, so eine mhm. unreflektierte Scheiße anhöre, mhm. ja? mhm. da könnte ich kotzen, da könnte ich so kotzen. Ich meine, das ist jetzt ein oberkrasses Beispiel, ja. ja. Aber davon gibt es so viel, und auch bei uns in Deutschland, und auch bei uns ist es nicht lange her, mhm. dass, äh, das glaube ich, in den 50er, 60, in den 60er Jahren, dass ein Gesetz erst kam, dass der Mann nicht mehr das Sorgerecht über die Frau hatte. Und noch in den 60er Jahren, war auch hier in der Bundesrepublik hatten die Männer das Sorgerecht über die Frauen, ja. ja das, ist das ist unfassbar. Das ist so krank. das Total. ist alles so krass, und Total. es gibt so, so viele, so viel, Ungerechtigkeit, so viel unglaublich viel schlimme Sachen, weil Menschen nicht reflektiert sind. Also du hörst schon, wie ich mich jetzt hier im Fahrt Ja, in, mit Glück und Das ist ja so. Rat, Klar. Dann ist meine Berufung, diesen kleinen Teil dazu beizutragen, ja. dass Menschen reflektierter werden. Ja, und dazu trägst du ja auch einen nicht nur
0: kleinen, sondern dazu trägst du ja auch einen, einen, einen großen, einen wichtigen und vor allem einen äh, ja, adressatengerechten Anteil zu bei, nämlich so, dass es uns äh, alle ja wirklich erreicht und vor allem auch im Herzen erreicht. Und das ist einfach was, was ganz Großes und was ganz Wertvolles, was du einfach mit deiner Arbeit tust.
1: Ja, das ist mir auch ähm, unheimlich wichtig. Ich, 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 mich nervt nichts mehr als so eine intellektuell geschwollene Sprache. Ja. Ich nervt nichts mehr als diese Bildungsarroganz, hm. die man auch oft an den Universitäten findet. Ich weiß noch, als, als Studentin, wo mhm. ich mich mit diesen schadenlos langweiligen wissenschaftlichen <lacht> Text langweilen muss, dann habe ich mich manchmal damit amüsiert über den Lärm, habe ich mir so einen Absatz vorgenommen, yeah. ne, so einen Absatz, yeah. um so eine verquaste, Zeug, dann habe ich den auseinandergenommen und dann habe ich so Daydreaming gemacht und Geil, ich so Tat ja. geträumt. Ich vorne im Audi Max, yeah. ne, also Audi ist ja bei den, in den Universitäten der größte Hörsaal. Ja. Ich stehe vorne an der Kanzel und ja. die ganzen Professoren und Dozenten sitzen vor mir <lacht> und ich nehme ihnen ihr Deutsch auseinander yes. und erkläre ihnen, wie man genau diesen Absatz formulieren müsste, dass er auch verständlich ist. Ja. Und das ist keine Frage ist von, von Intelligenz schlechtes Deutsch zu schreiben, ja. Nee, absolut. Also ganz im Gegenteil.
0: Es ist ja eine, eine große Kunst und Intelligenz, das Ganze verquaste einfach mal allgemeinverständlich auf ein, zwei Hauptsätze runterzudampfen. Das ist ja die Kunst.
1: Ja, und wer das richtig gut kann, sind übrigens die Amerikaner. Die haben traditionell von ihrem Hintergrund nie diese Bildungs diesen Bildungsdünkel gehabt, ah, den die auch sehr haben. Ja. Und deswegen habe ich schon als Studentin lieber englische Lehrbücher gelesen, das war zwar nicht muttersprachig, aber unterm Strich immer noch einfacher, okay. als die Deutschen zu lesen, weil die Amerikaner hatten schon immer so ein lockeres Verhältnis zu, zu, zu Sprache und zu Bildung. Ja? Und ja. da kommen ja auch hochkarätige Wissenschaftler her, aber in Amerika war es schon auch früh wichtig in der Lehre, dass die Lehrer sich verständlich ausdrücken. Mhm. Und dieses Ideal ist bei uns immer noch nicht so richtig angekommen.
0: Ja. Ja, aber wie gut, dass du da einfach auch äh, ja, eine Lanze für brichst. Ne? Ja. Aber abgesehen davon, was sind so Dinge, mit denen du auftankst, deine Akkus auflädst? Also ganz egal, ob das jetzt Menschen, Orte, vielleicht auch ein, ein schöner Film, ein gutes Buch, ein schöner Titel ist. Also wie, wie lädst du deine Akkus
1: auf? Ja gut, ich bin ja extrovertiert, wie die Beziehungen da sind. <lacht> ja. Und extro, oder extro, wenn man es wissenschaftlich spricht, muss man sagen extravertiert, okay. aber in der Sprache extrovertiert. Die ähm, laden ja ihre Akkus in, in der Außenwelt auf, in netter Gesellschaft. Also ich hatte neulich eine sehr anstrengende Woche und für mich war Akkuaufladen... Abends, ich war da in einem Hotel, weil ich Seminar hatte und meine co war schon da und noch ein Freund kam vorbei und dann haben wir da abends gesessen, ein Weinchen getrunken und geredet. Hm. Das ist für mich eine Form des Akku Aufladen. Für, ja. Introvertierter, für Introvertierte wäre das too much. Die ja. würden sich dann danach sehen, endlich mal ihre Ruhe zu haben, sie in ihr Hotelzimmer zurückzuziehen. Ja. Ähm, aber ich lade meine Akkus schon ganz gut auf, auch im netten zwischenmenschlichen Kontakt. Ich lade meine Akkus aber auch gut auf im Wald. Mhm. Also Ich bin unheimlich gerne in der Natur und äh, wandere gerne. Mhm. Ähm, und ich lade meine Akkus auf bei schönen Filmen. Also auch, es ist auch, ich bin nicht nur extra, ich habe auch noch was Interesse. <lacht> ja. ja. Aber ein nettes, äh, nettes Abendessen, Freunde um mich herum, ein bisschen Wein trinken ist auf jeden Fall auch ein ja. Akkuauflager ein Nummer, Nummer eins nicht bei mir. Schöner Mix.
0: Und wann hast du zuletzt was Neues getan und was war es?
1: Du bist ja jetzt schon am Freitag im Magic park Okay, stimmt, ja klar. Ja. Das ist ja schon ein ganz großer Challenge auch für mich, eine große ja. Herausforderung. Das ist jetzt, was mir spontan einfällt. Das, ja. Ist, das ist ja wirklich neu.
0: Absolut. Ja. Cool. Und meine ja, vorerst letzte Frage, was würdest du heute in deiner Rückschau dem Teenager-Steffi raten?
1: dem würde ich so viel raten, ehrlich gesagt. Hau raus. In der Rückschau, muss ich sagen, sagt, keine Fehler macht halt nicht gelebt. Ne? Mhm. Den Teenager würde ich schon raten, viel früher auch bei der Sache zu bleiben. Mhm. Um, sich genauer auszusinnen, mit wem man sich einlässt. Mhm. Also nicht so, wie ich am Anfang erzählte, so, so leichtfüßig. An die ganzen Sachen ranzugehen mit der Partnerauswahl. Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen ernsthafter auch zu sein. Ja? Ja. Okay. Ja, ja, und ähm. Äh, mein Vater ist früh gestorben, da war ich 24. Hm. Und ich hatte ein mega gutes Verhältnis zu ihm und war, war da auch schon in den Trier. Hm. Ich würde ihm auch Fall noch viel mehr Zeit mit ihm verbracht. Das ist mir irgendwie auch leid. Ja. Und ich war halt schon in Trier studieren und so. Hm. Rückblickend denke ich, scheiße, der Hund drauf, der hat jetzt halt ein Semester verloren. Ja. Aber man will sich ja immer, das ist ja das Schlimme, man will sich auch gar nicht wahrhaben. Man macht sich auch immer sehr was vor. Hm. Ja. Hm. Das klingt jetzt ein bisschen traurig. Ne? So also, traurig, wenn man das Gespräch immer <lacht> <lacht> Okay, okay. Nein, ich aber frag. du, also ich meine, wir beide auch
0: als, als positiv denkende Beziehungsminister, wir sehen dann ja auch äh, das Schöne, also du zehrst ja einfach auch von vermutlich von ganz schönen äh, Erinnerungen mit deinem Vater, sonst würdest du es ja nicht auch ein Stück weit betrauern. Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Na? Ja, also ich danke dir auf jeden Fall unendlich ähm, für deine Zeit, für deine Offenheit. Es ist ein großes Geschenk, dass ich heute mit dir dieses Interview machen durfte. Und ähm, ja, im Gegenzug, gibt es etwas, was Zuhörer für dich tun können?
1: Für mich? Ja. <lacht> ich Meine Die meine Party, die meine Party ist ja vermutlich schon... <lacht> ja, meine Bücher leiten.
0: Ja, Wenn es jemanden gibt, der deine Beste da noch nicht gekauft hat, ich packe natürlich äh, alle Links in die Show Notes. Oh, danke schön. Aber gibt es sonst noch etwas, wo du sagst?
1: Oh, sich das zu Herzen nehmen mit dieser Selbstreflexion. Das ja. ist also, was, was so meine Botschaft ist und was mir so wichtig ist, ähm, wirklich zu gucken, ja, äh, wie bin ich innerlich aufgestellt und wo muss ich vielleicht auch aufpassen, wo bin ich nicht immer so ein guter Mensch und wo kann ich mich vielleicht auch noch ein bisschen verbessern. Hm. Ein sehr schöner Appell. Das
0: nehme ich auf jeden Fall mit in mein Herz und auch mit in meinen Kopf. Und äh, ja, hoffe, dass das viele Zuhörer auch tun können. Ich wünsche dir Freitag eine mega Party. Ich, äh, ja, danke. ich hoffe, dass du bald expandierst, auch nach Hamburg kommst und ähm, ja, wünsche dir einfach nur weiterhin unendlich viel Erfolg und Freude bei all dem, was du tust.
1: Super, das wünsche ich dir aber auch.
0: Lieben Dank. Dann äh, ein, einen schönen Tag nach Trier und liebe Grüße aus der alten Heimat.
1: Okay, danke schön. Juice. Tschüss. So, das
0: war die Folge mit Steffi Stahl. Alles zu ihren Büchern findet ihr natürlich auch auf ihrer Seite, die ich in der Folgenbeschreibung verlinkt habe. Auf ihrer Seite gibt es auch den Persönlichkeitstest, über den wir gesprochen haben. Kann ich nur empfehlen, den mal zu machen. Vielleicht findet ihr euch ähnlich wieder in, eurer, ja, in eurem Ergebnis. Ich sage danke für eure Zeit, fürs Zuhören. freue mich, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes abonniert und bewertet. Und ja, bleibt dabei, denn es geht ja weiter. Menschen
1: mit Herz, Hirn und Haltung. Bis dann. Tschüss. Cheers.